0: Estamos apresentando o PE Negócios. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, gestão pública em foco. Anderson Oliveira, vamos continuar a pauta.
1: É, pronto, retomando aí a, a história né, da, saída, da possível saída de Bolsonaro do PSL. Pois é, o amor acabou. É, e ele está estudando uma, uma possibilidade jurídica para isso, né, de trocar de partido. E até eu vi uma, uma brincadeira do, do sensacionalista ah. dizendo que Bolsonaro iria agora para o, o Partido Novo, que é o Partido dos Laranjas. Então, <risos> <risos> então <risos> brincadeiras à parte, é. mas achei. Achei, cor, de a de laranja, é, né? achei de uma inteligência. Achei Hoje... da inteligência fantástica a brincadeira. É. É. <risos> Ó, é. E gente, vamos assim
2: analisar por uma parte. O que está acontecendo? Nós vamos ter, ano que vem, eleições as eleições municipais, que é justamente onde um partido consegue a capilaridade. Perfeito. Né? E o PSL não tem capilaridade nenhuma. Foi amontoado de gente né, que entrou no partido de última hora. Começaram a brigar né entre é, si. Começaram a brigar porque são pessoas das mais diferentes possíveis e aí elegeram cerca de 51 parlamentares. Perfeito. Ótimo. Só que agora é o momento de fazer a base municipal desses partidos, que é justamente até agora... É daqui ainda é até mais seis, seis meses antes das eleições, Perfeito. que tem que estar tá todo mundo filiado. E o que está que acontecendo? Quem é o presidente do partido, ele vai simplesmente tomar conta do fundo partidário, que são milhões de reais, e hum. saber para onde vai ser distribuído tudo certo. isso. Hum. E atualmente, quem é o presidente, quem, digamos assim, é o dono do PSL, é o pernambucano Luciano, Luciano Bivar. Bivar. E, como a gente sabe, né, já essa, esse cacuete ditatorial do atual presidente, ele quer um partido dele. Isso. Então, ele quer um partido, na verdade, podia até chamar pró-Bolsonaro, né, ele quer um partido dele. Então, ele está buscando essa possibilidade de um novo partido. Só que ele fez isso de uma maneira bastante clara, e ele sabia que estava sendo gravado, ele sabia que Sim. aquilo ali ia acabar é, indo para a mídia. Então, ele está forçando uma ruptura para uma saída do apoio do atual partido onde ele está, né? E como presidente, ele não tem problema
1: de sair do partido e perder o cargo. O que acontece é que... S são os deputados, os deputados e senadores que a, já se pronunciaram que vão acompanhá-lo, né? É, o
2: problema é que se ele, quem, quem acompanhar, quem sair do partido, né,
1: na atual conjuntura, perderia o mandato. Isso. Por né? exemplo, Carla Zambelli, de São Paulo, o próprio Eduardo Bolsonaro, também de São Paulo de São Paulo, Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, é, Hélio Negão, do Rio de Janeiro, e Bipo Nunes, do Rio Grande do Sul. São os nomes mais, assim, de peso, hum. né? Que já declararam... Sai. Que sairiam, pra, uhum. a, acompanhariam o Bolsonaro. Então, ele está justamente com os advogados dele já... Deixaram isso bem claro na, 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 na última entrevista de que eles estão estão estudando essa possibilidade para não ter o problema para esses essa base vamos dizer assim do parlamentar dele né que que o que o bolsonaro Fazia, tem né exatamente
0: iria um partido novo ou é um partido novo não novo. se sabe
1: ainda não, não, não vai ser outro novo novo de, de novo deve ser novo de, de novo.
2: novo né de novo. É, eles estavam querendo novo novo. É, ressuscitar a união democrática nacional a antiga UDN né, que é uma possibilidade desse partido que ele está aí nascendo... Me desculpe,
0: me, 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 eu vou fazer uma pergunta. Quando se fala de UDN, quais são as, as boas perspectivas que o brasileiro pode ter? Vamos supor que brasileiro é jovem, é um adolescente, um jovem que está estudando, universitário, nós vemos muito com ele. Quais são as lembranças que se tem desse partido enquanto contribuir para a nação brasileira, a nação no século XXI, inserida num contexto de
2: globalização, do qual se estivermos fora, vamos ter problemas graves. Qual, qual seria a
0: contribuição?
2: Olha, a UDN ela combatia Getúlio Vargas hum. e combatia justamente a consolidação das leis dos trabalhos que foram avanços inestimáveis que nós tivemos para o trabalhador brasileiro. Tua a UDN é, nefasta, é um, é um né? retrocesso. A hum. né? DN é onde estavam principalmente os ruralistas né, que saíram do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro ah. e foram para essa famosa UDN. É um partido extremamente conservador, tradição, família, propriedade. É, vem ah. justamente disso. É esse, é essa retomada conservadora que a gente está tendo no Brasil... É, é isso que está se espelhando nesse novo partido que nasceria um partido ultraconservador e de extrema-direita. Então, é essa é a
1: estratégia, né? É, mas aí precisaria ter hum. o quórum o, o o mínimo, né? De, de, nacionalmente falando, né? De um é, percentual. é que a
2: UDN Ela já está com a tramitação. Ela, não se, ela é um partido que já está sendo criado. Certo. Mas ele já. Então ele está tentando fazer essa negociação buscar, com a UDN. buscar reforço, isso.
1: né? Números para sustentar, a, vamos dizer assim a, o, o ressurgimento é né? o ressurgimento o, né? o
0: presidente é, se elegeu por um partido e, e vai agora terminar com outro. É, e Neto? É, sai dele para criar um uma, uma
1: projeto que é. já, era,
0: já fazia parte então, dos estudos da não, ideia. Me lembro, não
1: me lembro um presidente ter feito isso ao longo da nossa é, história é como dizem, está tá, tá cuspindo no, no prato que comeu,
2: até porque não é bem nem começar num e terminar, ele já está rompendo com o é. partido, apenas um nove meses fazia. de mandato
1: é verdade, é verdade. Então, assim, em virtude disso, é, o, o presidente, né, o, o pernambucano Luciano Bivar, já anunciou o afastamento de Bolsonaro da, da sigla. Já, 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 ele já declarou publicamente o afastamento do Bolsonaro da sigla. Bolsonaro e dos seus filhos e todos que estão possivelmente vão, vão apoiá-lo também. Então, esse na ano é, que é um sair ano de resolver também.
0: coisas pessoais, não é? Porque, assim, é. O, o quanto nós estamos esperando ações, hoje estamos em outubro, né? décimo mês do décimo ano... Di,
2: décimo mês e décimo dia.
0: É, décimo é. mês décimo é. Dia. e décimo dia. Esperando ações, projetos... É. As ações pro do presidente
1: e dos amigos. Ah, então, é só o assim, que tem sido feito. Muito bem.
0: Vamos aproveitar, a gente está na linha com o professor Fábio Pedrosa, Professor Fábio, Boa tarde.
3: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, companheiros de bancada e ouvintes da Rádio Web UPE. O Anderson
0: está mandando um abraço. Boa e tarde, Prado professor.
3: Também. Grande, abraço. Grande abraço também a todos.
0: Professor, o Sandro trouxe uma pauta para a gente conversar aqui. A gente é, segurou um pouquinho, está a gente fazer o contato com o senhor, para começar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao meio ambiente. Primeiro, é, a... Anderson, a número 4 que antes de comemorar de começar a audiência da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos de Deputados nesta última quarta-feira, dia 9 o ministro do Meio Ambiente, ricardo Salles recebeu de um jovem o prêmio Exterminador do Futuro <risos> faz sentido, né professor?
3: Faz o sentido, ministro, faz ministro sentido tem sim. feito
0: por infelizmente, a gente fala aqui, quando tem ministro que trabalha e faz um trabalho, a gente faz questão aqui de falar, de ressaltar, né? Mas tem feito por merecer, não é verdade?
3: Sem dúvida, Flávio, sem dúvida. É um prêmio é, muito apropriado aí para o nosso ministro.
1: E o estudante até... Ele, quando ele recebeu o prêmio, ele, né, o... o a, a estatueta né, do, do exterminador Aí ele até colocou, não falou nada Colocou debaixo da bancada dele hum. E aí o estudante foi, Começaram a gritar lá que, que era o prêmio que ele merecia Aí acabaram sendo expulsos da, da sessão da, da plenária, né? Exterminados. Do, do exterminados pelo exterminador do futuro. Foi exterminado do presente,
0: né? É, é, é professor. Infelizmente, desde o ano passado, professor Fábio Pedrosa, a gente vem comentando, é, e essa pauta, desde a eleição, quando da nomeação tardia do ministro do Meio Ambiente. Né? Um assunto que é de... Acredito, não. Nós temos certeza que é assunto de prioridade nacional para muitos países é assunto de prioridade mesmo, né, para muitas nações. E esse ministério ele vem fazendo um trabalho não só é, retardado, mas também em contra a corrente natural da própria natureza das coisas, né, que acontece no mundo, professor.
3: É sem dúvida, Fábio. É, sempre relembrando aí é, o nosso ouvinte, né, que nos acompanha aí. É, o ministro Ricardo Salles foi o último a ser indicado para o atual governo. É, teve problemas lá enquanto passou pela em São Paulo, né, foi secretário em São Paulo, houve problemas na gestão dele em São Paulo, e é isso, né? ele está muito alinhado aí com o pensamento do, do nosso governo, do nosso presidente, com relação à questão ambiental, né, enfim, é, é terrível, é, né, vai, vai na contramão aí, né? exatamente como você falou, vai na contramão, do que, enfim, a própria Nações Unidas, né, já muito preocupada aí com essa questão, é, aquela questão do painel intergovernamental das mudanças climáticas, uhum. que vem alertando, que vem advertindo, né, a gravidade da situação, enfim, o que o, os países, sobretudo da União Europeia, uhum. né, vem, vem fazendo, a própria China, né. É que ainda é realmente o maior poluidor do mundo, sem dúvida, é o Perfeito. maior poluidor do mundo, mas já começa a fazer uma inflexão com relação a isso. Perfeito. A China hoje talvez o país que mais investe, paradoxalmente, né, mas pela dimensão da China, pela sua população, pelo tamanho da sua economia, esses paradoxos, enfim, é, podem ser explicados, mas também ao mesmo tempo de ser o país ainda o mais, maior poluidor do mundo, também já é um dos que mais investe em tecnologias limpas.
0: Para cuidar do meio. E tecnologias
3: ambiente. renováveis. Perfeito. E energias renováveis. Uhum. É, em questão de cidades inteligentes. Então a China está mostrando que quer mudar também o seu padrão. Perfeito.
1: Até mesmo é, que adianta ter um, um, uma economia tão grande, mas se você não consegue nem andar sem uma máscarazinha por conta da poluição, é. do, poluição do ar. Do ar né?
3: É esse exatamente, exatamente. De... O, ar, o ar das grandes cidades chinesas é bastante poluído.
2: Perfeito. É, é esse modelo extremamente poluído. de crescimento econômico que o Brasil agora aponta para adotar. É uma coisa totalmente, como foi bem dito, na contramão da história. Enquanto todos os países estão buscando desenvolvimento sustentável, a gente está buscando crescimento com destruição dos recursos naturais e do meio ambiente. Tudo bem para quem for viver mais 20 anos, como alguns velhos decréptos que estão no governo, mas e as futuras gerações? O que, que é que nós vamos deixar para as futuras gerações? Isso que é uma pergunta muito importante. Por isso que as pessoas mais novas têm que se preocupar muito com isso, porque se o Brasil continuar com esse direcionamento, o que, que vai ser do meio ambiente brasileiro daqui a 50 anos? Verdade.
3: Exatamente. Exatamente nessa direção aí, né? do que podemos fazer, que aí eu lembro aí os nossos amigos e ouvintes, né? que teremos agora em Recife, daqui a duas semanas, quer dizer, três semanas, no início de novembro... a Conferência Brasileira para Mudanças do Clima... Perfeito... que é exatamente a iniciativa... não a iniciativa do governo brasileiro... mas de governos infranacionais... Né, quer dizer... governos estaduais... governos municipais... organizações não governamentais... organizações do setor produtivo... É, sociedade civil organizada... então estaremos re realizando aqui em Recife... na primeira semana de novembro... A Conferência Brasileira para Mudanças do Clima, justamente, vai apresentar as propostas, vai discutir e elaborar, enfim, um texto final que vai levar as nossas propostas para a conferência que vai ocorrer em dezembro em Santiago do Chile. Perfeito. Conferência essa que estava programada para ocorrer aqui no Brasil este ano.
0: Perfeito. Professor... E, enquanto isso a gente tem a problemática né trazendo já outro tópico mais dentro aí do assunto da questão ambiental das manchas né que estão se espalhando aí principalmente no litoral nordestino chegando aí a foz do rio São Francisco e o ministro Ricardo Salles essa deveria ser a grande preocupação dele a gente não percebe aí muita movimentação nesse sentido né
3: Pois é, Flávio, lamentavelmente, né? É, o primeiro registro dessas manchas foi no dia 2 de setembro, já faz, então, mais de um mês. Uhum. É, essas manchas, então, vão se alastrando, né? Elas praticamente é, chegam desde o litoral do Rio Grande do Norte, a, chega agora até a Bahia, alcança aí a foz do Rio São Francisco. É, tudo indica, realmente, é um petróleo muito pesado, um petróleo cru, um petróleo muito denso. O que é mais é impactante ainda, né, porque ele tende né, a afundar e, 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 e cobrir, inclusive, é, fundos marinhos né, que sejam ricos assim, é, enfim, até em produção de nutrientes, Perfeito. e é um impacto ambiental que é de difícil reversibilidade, uhum. em alguns locais é praticamente irreversível, nossa. Não só compromete o turismo, não só compromete a própria balneabilidade eh, das nossas praias, uhum. compromete a pesca e é um comprometimento que não é um comprometimento de reversão de curto prazo.
0: Perfeito.
3: Já uhum. é considerado o maior desastre ambiental que se tem registro do litoral nordestino
0: uhum.
3: e, enfim, continua sendo investigado, né, e, enfim, de onde veio essa que é uma quantidade muito grande de petróleo cru... de onde veio todo essa, esse, esse óleo... ele veio de alto mar... então foi algo criminoso... foi um vazamento acidental... Hum. então está sendo investigado... tem uma força-tarefa aí... mas universidades... aqui da região Nordeste... estão estudando... É, essa, essa, esse foco nessa fonte... de onde veio... Então, esse óleo certamente veio do alto mar e, como já falamos aqui, Flávio, em outra oportunidade, é a partir do estudo das correntes oceânicas, das correntes marítimas, que a gente pode tentar chegar exatamente à fonte de onde é, foi, gerou todo esse, esse desastre, já podemos Perfeito. chamar assim, né? De desastre ambiental do litoral do Nordeste.
1: Perfeito. É. É, desculpa, professor, só duas coisas até é, que essa, essa, essa situação né, do, do nosso litoral. É, o que mais dificulta atualmente é porque o grosso desse, desse material que está vindo para pra, as praias, ele não vem pela superfície, ele vem por, por, é, por baixo. Por baixo. Né? Uhum. Então isso é o que está dificultando principalmente as equipes de, de, de estudo, nessa identificação. E, o, e, e a origem dele, é, se já se, se, se ventilou aí a possibilidade de, de, de ser criminoso, já se ventilou -se de ter vindo de um navio, já se colocou também a questão de, de que pode ter sido da Venezuela, e intencionalmente. Isso eu estou falando, declarações vindas do presidente. Então, é muito ruim, porque a, a, assim, você não tem... Um, um resultado concreto das investigações da da e fica levantando suposições, inclusive suposições é, é que pode trazer um, um mal-estar ainda maior internacional do que já, 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 a gente já vem apresentando, né?
3: É isso faz parte aí da natureza né, beligerante né, do nosso presidente da natureza dele né? Ele é ele não é um construtor de pontes né? Ele é um destruidor de pontes. Ele é um construtor de muros, é isso que é, é o que a gente tem, na, enfim, precisamos ter essa clareza, né, uhum. enfim, é da natureza do nosso presidente, ele, ele destrói, Perfeito. destrói pontes, uhum. Uhum. ele não, não tem muito interesse em construir consensos, não é da natureza dele construir consensos, né, Eu seja, inclusive que aumentem assim a sua capacidade de governabilidade.
0: Perfeito.
3: Enfim, é da natureza dele, mas só para esclarecer melhor o seu ponto, que é muito importante, é... não há como, eventualmente, né, um petróleo que tenha sido, enfim, vindo diretamente lá da, da, da Venezuela, uhum. é só a gente olhar o mapa aqui do, da nossa, do nosso continente sul-americano, do nosso litoral aqui da América do Sul, uhum. teriam alguns países antes né, de alcançar o litoral brasileiro, e antes de alcançar aqui a nossa costa, aqui a, no a chamada costa oriental do Nordeste, vários outros litorais teriam sido atingidos, desde o Amapá, passando pelo Pará, Maranhão, Piauí, é. assim é. por diante. O que certamente, isso já se sabe, que realmente foi uma embarcação em alto mar, Perfeito. Né, entre a costa de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, onde aqui ao largo da nossa costa, existe uma bifurcação de correntes oceânicas, isso ocorre em alto mar, uhum. e é uma corrente, então, que leva águas é, para a costa norte do nordeste, e há uma outra corrente que se dirige para o sul. Então, é, talvez, aí que está a questão, se foi intencional, portanto, criminoso, é, foi, algo, foi algo que realmente foi muito bem escolhido, esse ponto é, de lançamento desse óleo, porque é uma área que ocorre em alto mar, e essa bifurcação dessas correntes, então uma, águas que seguem para o litoral da costa norte e do nordeste, e uhum. outras águas seguem para a costa oriental, Perfeito. ou talvez tenha sido realmente algo... Acidental. O que chama atenção é a quantidade de óleo derramado, e como você coloca, é um óleo pesado, é um óleo denso, o que causa mais impacto, e aí só trazendo mais um dado adicional a essa questão, é, como já temos aqui um outro problema que é grave na costa do Nordeste, embora que não só na nossa costa, que é o problema da erosão costeira, da erosão das nossas praias, uhum. que já, tem, já sofrem, de certa forma, com, com escassez de areia, com escassez de, de, de sedimento, é isso que provoca a erosão de muitas nossas praias. Uhum. Algumas iniciativas que tentaram ser feitas é, retirando esse óleo de algumas praias, por exemplo, com com máquinas mais pesadas, com uhum. um trator e alguma coisa assim, foram já descartadas pela já vulnerabilidade das nox, nossas praias e erosão. Perfeito. Então, a areia, a areia que já está contaminada com esse óleo pesado, realmente ela tem que ser tirada de forma é, quase, quase artesanal, enfim, com, com equipamentos realmente manuais.
0: Perfeito. Então, é um dano já irreversível, né, professor? Já tem um dano que a gente não pode mais reverter. Né?
3: É um dano irreversível Já, já temos aí algum, algumas, Alguns colegas nossos da área da sonografia Já admitem isso Alguns trechos no litoral vão demorar Alguns anos para recuperar A gente só vai sentir isso mais Flávio, no, no médio prazo Perfeito. Uhum. No médio prazo Vamos sentir mais os efeitos Desse dano ambiental Que está em curso no litoral do Nordeste
0: É lamentável muito bem, professor. Vamos dar sequência aqui à pauta. A gente continua com o senhor aí, se o senhor puder continuar conosco. E a gente vai contando aqui a pauta e a gente daqui a pouco retoma aí um pouco do assunto, tá certo? Tudo bem, acompanhou por aqui. Muito obrigado, professor. Vamos falar um pouquinho, Anderson Oliveira, da pauta. Temos aí o, o sétimo ponto, é isso?
1: Isso. É, o Congresso ele aprovou agora, né quarta-feira, uhum. o reajuste do salário mínimo. A pela inflação? A, pela inflação. Só em 2020? Só em 2020 e... O valor é de R$ reais Na verdade, ele é, a, é um pouco menor do que a expectativa da, da, da inflação do ano, ah, não é isso, é Sandro? Sandro, como é que fica essa situação? Queremos que a economia retome o crescimento, as famílias comecem a consumir e salário? É, só só, só um, 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 ah. um dado aqui, ele foi R$ um real a, um real a mais do que a proposta que o governo, que o governo tinha lançado. Puxa.
2: É. é, o que acontece aqui no, no, no Brasil é que a gente teve uma política durante muitos anos de um reajuste real do salário mínimo. Isso começou no governo petista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que era muito importante. O que que acontecia? O salário mínimo, ele era reajustado hum. pela inflação do ano anterior, ah, mais o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Certo. Então, todo ano, a gente tinha um aumento real do salário mínimo. Porque quando se fala em reajustar o salário mínimo, é só colocar o, o que perdeu, perdeu. Né, em relação à inflação. Perfeito. Então, na verdade, quando o salário mínimo está indo para 1.040, não é que ele está aumentando, ele só está minimamente mantendo o seu poder de compra. Então, essa política que já vinha vindo de anos com o aumento real do salário mínimo, hum. infelizmente, agora no governo do atual presidente, acaba. Então, o que acontece é que a gente tende agora, no médio prazo, que o salário mínimo brasileiro volte novamente a trazer uma miserabilidade, <risos> miserabilidade. para as pessoas que dependem dele.
0: É. E, e eu vou, vou chamar novamente o professor Fábio, professor, é, a gente comentou, professor, acho que há, há alguns meses atrás, sobre o aumento da, da linha de miséria. O senhor lembra disso que a gente começou sobre esse assunto? Lembro.
3: Lembro, sim, lembro, sim.
0: Ações como essa, professor, a gente vê, na verdade, colaborar para que isso aconteça de forma mais intensa, né?
3: Sim, Flávio, sim. E recentemente aí tivemos a é, divulgação de alguns dados, é, também publicados é, pelo próprio BGE que só reforçam essa questão aí, né? Uhum. É, o aumento de, dessa desigualdade, né? Perfeito. Que continua... Continua se intensificando, né? É, alguns analistas colocam, os, os colegas da bancada podem ter dados melhores do que eu, Perfeito. mas colocam que nós hoje praticamente só estamos atrás do Catar, né? Um emirado que fica lá no Oriente Médio, né? Uhum. Em termos de desigualdade de renda. Só estamos atrás do Catar em termos de desigualdade de renda. Perfeito e a, a perspectiva né é que enfim se, se, é, talvez eu já já tenham colocado aí hoje no programa Flávio que entramos esse mês foi medido uma deflação né na Não. Foi bem, bem tímida, bem, bem pequena, mas houve uma pequena deflação aí né, no, no índice de preço ao consumidor. E isso geralmente, quando ocorre, é um sinal de, de, de estagnação da economia. Né?
0: Eu vou pedir para o Sandro comentar com a gente que ele é economista, vai ajudar a gente a entender um pouco mais aí esse
2: aspecto. Sandro Prado. É, o fenômeno da deflação. É que a gente não pode usar essa terminologia, mas seria uma inflação negativa. Certo. Só que a gente não pode usar essa terminologia porque a inflação tem que ser positiva. Certo. O que, que acontece? A média do preço dos bens e serviços, ao, ao invés de aumentar, hum. ela reduziu. Certo. Isso aparentemente pode parecer para algumas pessoas que é positivo, mas isso é extremamente negativo uhum. no momento atual da economia brasileira, Perfeito. porque é um... Termômetro é um parâmetro para a gente ver o quanto a economia brasileira está estagnada, enquanto as pessoas estão sem consumir, principalmente o consumo das famílias e o consumo das empresas, que vai gerar justamente esse upgrade de crescimento no futuro. Então Isso. eu não sei aonde o senhor Paulo Guedes vai tirar tanto o coelho da cartola para falar que o Brasil vai crescer 2% no ano que vem. Embora 2% é um crescimento também muito pífio, pífio. é um crescimento uhum. medíocre a projeção dele, mas eu tenho convicção, pelo menos até agora, e pelas medidas que ele vem tomando, principalmente essa medida nefasta, né, desse é, reajuste aí muito irrisório do salário mínimo, que as famílias no ano que vem vão poder impulsionar o consumo. E como nós estamos aí em briga com quase todos os países do mundo daqui a pouco, pouco, como é que ele quer aumentar as nossas exportações? Sem relacionamento, né? Professor, eu queria também colocar uma coisa que em é relação a
0: é, é essa questão do salário. A gente, então, pode entender que nós temos uma política federal que está propiciando cada vez mais o afastamento e esse desnivelamento social, entenda, por exemplo... É, ontem, ontem alguém me citou, não sei quem foi por telefone, não sei se foi Sandro, o crescimento na ordem de 1,53% da, da riqueza das pessoas mais ricas, da, da, da receita e o empobrecimento. A redução da, na ordem de 1,4% das pessoas com menores salários. A gente pode, com esses números na mão agora, não é ideologia, não trata de nada. Entender que nós está existindo uma forte pressão no sentido de que as pessoas que ganham salário mínimo ganhem cada vez menos e que as pessoas que têm alto salário ganhem cada vez mais. A população brasileira precisa tomar consciência dessa essa movimentação, se é estratégica, se é bom, se é bom, para
1: entender e tomar uma decisão com relação àquilo que quer para a sua vida profissional e pessoal, né? desde a reforma da previdência, do projeto que todo o trabalho tem sido feito para reduzir o poder né, de, 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 de da compra. renda, o poder de compra do trabalhador, tá certo? Pois em detrimento, não isso, exatamente. Né? Em detrimento tem se feito esforços para que as empresas né, é, sejam cada vez mais beneficiadas com, com, a, com refis e tudo aham, mais, aham. e assim que na verdade com a, um falso discurso que isso vai gerar emprego, né? mas que os empregos, na verdade, a gente tá, tá acompanhando aí que não estão acontecendo. É, esse discurso é antigo,
2: só para a gente recordar, nós tínhamos um ministro da economia chamado Delfim Neto. Perfeito. E ele uhum. tinha a cara de pau de falar que primeiro a gente tinha que crescer o bolo para depois dividir. Foi quando, no período militar, nós tivemos uma grande concentração de renda no Brasil. O bolo cresceu, os ricos comeram e não dividiram nada. Foi
0: dividido, mas é com quem foi dividido. Ele e como foi coisa. dividido. Pessoal, realmente o assunto é muito bacana, a gente está estourado. Musiquinha já no ar. Professor Fábio <risos> Pedrosa, <risos> muito obrigado pela sua participação. A gente volta a falar, então, na próxima quinta-feira.
1: Posso, posso só fazer um convite. É, hoje vou estar, dando, vou, vou estar dando palestra na Bienal Opa. sobre planejamento financeiro muito em bom. período de crise. Como sair dela e como não entrar numa crise. Muito bem. Tá? Então, e fica aí o convite às 5 h da tarde. Imperdível.
3: É. a Bienal do Livro. Bela de palestra. Pernambuco. Importante palestra. Parabéns, Anderson. Parabéns. Obrigado, Importantíssima palestra. Muito, muito atual. Ele está até Grande abraço a todos. Aqui. Grande então, abraço. Muito
0: obrigado. Forte abraço. Anderson Oliveira, muito obrigado. Forte abraço a todos até
2: quinta-feira, até é
1: quinta-feira. Até quinta-feira, abraço a todos.
2: E Sandro Prado até segunda-feira. Né? Até segunda-feira, Flávio Félix, Anderson Oliveira, não, não, não. É ouvintes. É amanhã? <risos> Sexta-feira?
0: Não, 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 não. não, ele está ainda se <risos> é, Sandro está ainda
2: <risos> verificando se vem na
0: sexta <risos> ou não. Ele está se candidatando. <risos> muito bem, muito obrigado a todos que nos ouviram na internet. Você acessa aí Rádio PE, Subscreve o nosso canal e acompanha esse bate-papo falando sobre o Brasil, falando sobre o futuro, falando sobre nossas vidas, falando sobre o um futuro que a gente possa sonhar com ele, onde o meio ambiente tem, assim, prioridade total, mas atualmente não está tendo a tomar conta disso e entender como podemos participar desse processo. Um forte abraço a todos e até amanhã.